0: Schönen Dank, Joachim, du hast vollkommen recht. Es gibt nur einen Weg zum Himmel und das ist der schmale Weg und das ist der Weg, den Jesus freigemacht hat. Ihr habt heute keinen Gottesdienst mit mir. Ich bin nur ein unnützer Knecht. Ich bin nur ein Brotverteiler. Ähm, denn immer dann, wenn ich weiß, Mensch, dann und dann musst du die Predigt halten oder du sollst die Predigt halten, dann frage ich natürlich immer, Herr, was soll denn gepredigt werden? Und dann erlebe ich das oft so, dass ich sage, Herr, mein Kopf ist leer. Was soll denn gepredigt werden? Aber meine Erfahrung ist immer die, dass der Heiland, der Heilige Geist, dann das Herz doch füllt. Der Predigtext für heute ist 5. Mose 32, da gehen wir gleich hin. Durchaus anspruchsvoll. Und ich kann mich nicht erinnern, dass sehr viel darüber gepredigt worden wäre aber wir machen uns auf in diese Richtung. 5. Mose 32, öffnen wir gleich. Öffnen wir gleich. Ich habe hier eine Zeitung mitgebracht. Das ist die FAZ. Steht für welche Zeitung hier in Deutschland? Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16. Dezember 2022. Es gibt einige führende Zeitungen hier in Deutschland. Das ist zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das sind so die führenden Gazetten, die wir in Deutschland haben. Und als ich vor ein paar Jahren mal so eine Ausbildung machte, da hat man mir gesagt, Herr Müller, Sie müssen jeden Tag die Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen. Insbesondere für die, die irgendwie Wirtschaft verstehen wollen, denn äh, da sind eine ganze Menge Erklärungen, äh, die zum Gesamtverständnis beitragen. Also wer irgendwo im Beruf ist oder in Richtung Recht oder Wirtschaft oder Handel, der muss die Zeitung lesen. Nicht alles, aber das Wichtige. Und hier habe ich einen Leserbrief, wie gesagt, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16. Dezember 2022, Jesus, das Christuskind, Fragezeichen. Ich weiß, dass Weihnachten schon vorbei ist, aber das ist immer aktuell. Zu den Mitteilungen über das Christkind, Christkind in Anführung, Insbesondere zum Leserbrief von Herrn Dr. Wolfram Frank in der FAZ vom 13. Dezember. Mit der Geburt Jesu Christi, derer die weltweite Christenheit zu Weihnachten gedenkt, beginnt unsere neue Zeitrechnung. Dieser Jesus allein trägt den Titel Christus, das heißt der gesalbte griechisch Christus, aramäisch Messias. Von seinem Kommen weissagt das Alte Testament der Bibel an zahlreichen Stellen. Das Neue Testament berichtet, dass Jesus von seinem himmlischen Thron herabgestiegen und vor gut 2000 Jahren in Gestalt eines neugeborenen Kindes auf unsere Erde gekommen ist. Aufgrund Jesu Herkunft und seines Wirkens wird in der Bibel auch Gottes Sohn, Menschensohn, Retter, Erlöser und Herr genannt. Die Bezeichnung Christkind findet sich nirgends in der Schrift. Wie sollte es auch anders sein? Denn beim sogenannten Christkind handelt es sich ebenso wie beim Weihnachtsmann um eine von Menschen erdachte fiktive Figur, die mit der Wirklichkeit Jesu und dem Christfest der Weihnacht nicht das Mindeste zu tun hat. Zudem liegt Jesus heute keineswegs als Kind in der Krippe, sondern er ist als der gekreuzigte und auferstandene Herr zum himmlischen Vater zurückgekehrt. Und seither in der unsichtbaren Welt zu allen Zeiten an jedem Ort gegenwärtig. Gemäß dem Zeugnis der Schrift wird Jesus in Person sichtbar in Macht und Herrlichkeit als Herrscher und König aller Könige auf die Erde wiederkommen. Wer sollte mit einer Märchenfigur wie dem Christkind dies alles verdunkeln wollen? Professor Ulf Runne, Frankfurt am Main. Dieser Mann hat recht. Wir haben nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun, sondern wir haben mit Jesus zu tun, der Sohn Gottes. Er ist auf diese Erde gekommen, wie Joachim schon sagte. Er war 100% Gott und 100% Mensch. Er hat meine Schuld und Sünde getragen am Kreuz. Und er ist gestorben und er ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, habe auch ich das Wissen, nicht nur die Hoffnung, sondern das Wissen, dass ich auch mit ihm lebe in Zeit und Ewigkeit. Der Tod, der dich und mich ereilt, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder, beziehungsweise er ruft die Seinen in den Himmel, ist nur eine Türe. Man verlässt den einen Raum und geht in den anderen Raum. Agatha, ne? deine Mutter, ich habe gesehen in der Todesanzeige, da stand drin, Called to Glory. Sie war gläubig, richtig? Ja, wunderbar, das ist das Beste, was es gibt, wenn ein Mensch gläubig ist, denn er geht von einem Zimmer in das andere hinein. Und so müssen wir nicht traurig sein. Für Tote können wir nicht beten. Ich erlebe immer wieder hier und dort, das geht nicht. Wir können nur für Lebende beten und bitten. Und wir haben es in unserem Leben, auf, diesem, auf dieser Erde haben wir zu entscheiden, wo unser Weg sein wird. Wir hatten am Mittwoch ein wenig gesprochen über 2. Korinther 2, Vers 14. Das will ich jetzt nicht nochmal auspacken, ich will es nur ganz kurz ansprechen. Da heißt es, da sagt Paulus, er ruft den Korinthern zu. Und das gilt auch für alle, die ihr auf Zoom zuhört oder auf YouTube. Da heißt es, und Christus führt uns, den gläubigen Menschen, alle Zeit im Triumphzug einher. Und da müsst ihr wissen, dass der, die römischen Feldherren, wenn sie erfolgreich von ihren Schlachten zurückkamen und den Sieg proklamierten in Rom, dann war der römische Senat und die Bürger Roms kamen hervor. Es war ein großes Fest und der siegreiche Feldherr zog im Triumphzug durch diese Stadt und wurde geehrt. Nun sagt Paulus, Christus ist der Lenker dieses Triumphwagens und er lässt dich und mich mitfahren. Ich habe zum Sieg Jesu nichts beigetragen. Ist hier jemand, der sagen kann, ich war damals in Jerusalem und ich habe dieses und jenes getan? Antwort, nein. Du und ich, wir haben zum Erlösungswerk Jesu nichts beigetragen. Das Einzige, was ich getan habe, ich habe es verursacht durch meine Schuld. Und doch, sagte Jesus, komm, mein Sieg ist dein Sieg. Ich darf heute Morgen den Sieg Jesu, den er am Kreuz erworben hat, den darf ich für mich persönlich wieder annehmen, wieder aufnehmen und sagen, ich danke dir, Herr Jesus, dass du für mich gesiegt hast. Und weil du für mich gesiegt hast, bin ich Sieger. Ich gehöre zu dir. Und Paulus interessant sagt im 70. Vers. Man kann die Bibel auch, man muss die Bibel nicht unbedingt in Kapitel einordnen. Man kann die Verse auch mal alle durchnummerieren, denn die Kapitel sind ja von Menschen gesetzt. Und wenn wir in den 70. Vers des zweiten Korintherbriefs kommt, kommen, ist ja auch markant. Ich bin immer erfreut darüber wenn ich so ein bisschen Geheimnisse entdecken kann. 70 ist die Zahl der Vollendung. Sieben, ne? Sieben Tage, drei plus vier gleich sieben, die Verbindung von Himmel und Erde gleich sieben. Und im 70. Vers im Alten Testament lesen wir von einer Oase, die hatte 70 Bäume, ne? Und Jesus sandte die Jünger aus, 70 an der Zahl. Und es waren 70 Älteste im Alten Testament. Nur mal so nebenbei gesagt. Und im 70. Vers, da heißt es, euch gehört alles. Euch ist alles. Ihr seid des Christus und Christus ist Gottes. Unglaublicher Vers. Den muss man erstmal verstehen und begreifen, was da eigentlich hinter steckt. Es ist die Vollendung. Ich bin des Christus. Mit ihm gehört mir Alles. Es gibt einen Vers, den kennt jeder, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Kennt ihr den Vers, ne? Johannes 3, Vers 16, kennt jeder. Das Wort eingeboren ist ein bisschen schwierig. Der eingeborene Sohn. Ja, wenn ich euch fragen würde, was heißt das eigentlich? Was heißt das in Spanisch? Jairo, der eingeborene Sohn. Wie übersetzt ihr, wie sagt ihr in Spanisch? Wie sagt ihr in Iran, in Farsi? Und das heißt auf Deutsch? Der geborene Sohn, der eingeborene Sohn. Monogenes ist das griechische Wort an dieser Stelle. Monogenes, der eingeborene Sohn. Der, und ich übersetze es jetzt ein bisschen besser. Der einzigartige Sohn. Jesus ist der einzigartige Sohn. Er ist fantastisch. Ich weiß gar nicht, ich, mir fehlen die Worte, seine außerordentliche, souveräne Stelle mit deutschen Worten zum Ausdruck zu bringen. In der englischen Sprache wird vom himmlischen Vater gesprochen, vom The Most High, der Höchste. Der Allerhöchste. Und der Allerhöchste gab seinen Sohn aus den himmlischen Welten, seinen einzigartigen Sohn. So wie Abraham, der hatte auch viel, der Abraham hatte viele Kinder. Ne? Aber er hatte einen Sohn, von dem er sagt, das ist mein einzigartiger Sohn. Und das war der Isaak Und den brachte er nach Moria, um ihn dort aufgrund der Weisung Gottes zu opfern, und der, der Abraham sagte, Herr, deine Weisungen kann ich nicht verstehen. Wie kann es sein, dass ich den einzigartigen Sohn, den du mir gegeben hast, der den, der den Segen nach vorne tragen soll, wie kann es sein, dass ich ihn töten soll? Herr, ich verstehe dich nicht. Und er geht nach Moria, der Abraham. Und hat er seinen Sohn wirklich umgebracht? Nein, Gott hatte einen Weg. Aber Abraham dachte, wenn ich ihn denn töten würde, Gott würde ihn aus der Asche auferstehen lassen. Das war der sinnende Glaube des Abraham. Unglaublich, oder? Abraham hat gesagt, Herr, ich verstehe es nicht, kann es nicht verstehen, aber ich vertraue dir, du wirst es wohl tun. Das ist der Glaube, da müssen wir noch eine ganze Menge lernen. Also, er lässt uns mitfahren, er lässt uns teilhaben, er betrachtet dich als Sieger ohne Vorleistung. Das ist das Evangelium. Um das auch noch mal deutlich auszusprechen, Allah im Islam ist kein Synonym für Gott, falls das jemand denken sollte. Naja, die Islamisten glauben ja auch an den Gott und das ist Allah, und das ist ja nichts anderes als der christliche Gott. Das ist ein gro großer Irrtum. <lacht> Allah ist kein Gott. Allah ist ein Dämon. Er kommt aus der dämonischen Welt und hat mit dem Schöpfer Gott nichts zu tun. Und hat mit Jesus nichts zu tun. Das ist eine gewaltige Verführung, die auf dieser Erde stattfindet. Der Islam ist geprägt von Gewalt und Unbarmherzigkeit. Mohammed ist gestorben. Und im Grab geblieben. Jesus ist auch gestorben, aber das Totenreich konnte ihn nicht halten. Der Triumph des Gekreuzigten besteht darin, dass er dem Tod die Macht genommen hat. Jesus hat die Macht des Todes. Er hat die Gefangenen Gefangenen geführt. Er hat alles gut gemacht. Und das dürfen wir glauben. Jesus ist der Herr. Wir kommen also nicht zu einem Gottesdienst, weil irgendjemand hier redet, sondern wir kommen zum, zum Gottesdienst, weil Jesus hier ist. Weil wir die Wirkungen des Heiligen Geistes erwarten. Und dazu müssen wir unsere Herzen öffnen und sagen, Herr, rede zu mir. Herr, spreche zu mir. Ich öffne mein Herz. Öffnen wir uns den Wirkungen des Heiligen Geistes. Schätzen wir nie den Heiligen Geist gering sondern er ist aus derselben Familie, er ist der, aus derselben Qualität. Das müssen wir verstehen und begreifen. Okay, ich sehe auch, auch das will ich noch deutlich sagen, wenn wir, das, wenn wir das Wort Gottes betrachten, müssen wir es immer ganz genau betrachten. Und ich sehe, wie fein der Heiland auch, als er die Gleichnisse sprach, auch Männer und Frauen gleichgewichtig betrachtet hat. Ich habe jetzt von Afghanistan gehört, dass in Afghanistan junge Mädchen, Frauen, junge Frauen nicht mehr studieren dürfen. Und damit halbiert sich ein Land die Hälfte seiner Kompetenz. Afghanistan hat wirtschaftlich gesehen keine Zukunft. Wie schön ist es, dass wir hier im Westen leben, wo Männer und Frauen gleichwertig leben können. Das ist biblisch. Jesus hat nie einen Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau der Gestalt, indem er gesagt hat, der Mann ist mehr wert als die Frau. Überhaupt nicht. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir diese Feinheiten. Zum Beispiel Lukas 15. Da spricht Jesus von diesem Menschen, der 100 Schafe hat, von diesem Bauern, von diesem Mann, der 100 Schafe hat und eins verliert er. Und was macht dieser Mann? Er lässt die 99 übrig und sucht das eine, bis er es gefunden hat. Er verhört nicht vorher auf, bis er es gefunden hat. Vielleicht hat er eine Woche gesucht, vielleicht auch einen Monat und hat gesagt, ja, irgendwo muss das Schaf ja sein. Ich gebe es nicht auf. Das ist das, was Jesus tut. Jesus gibt dich nicht auf. Er geht dir nach. Und zwar so lange, bis er es findet. Und er hat es gefunden. Wunderbar für Leute, die beständig sind. Ja, die nicht nach drei Monaten aufgeben oder nach drei Jahren, sondern ich sehe in der Bibel immer lange Zeiträume. Dieser Mann sucht dieses Schaf, bis er es findet und dann nimmt es auf seine Schulter und trägt es nach Hause. Und als er es nach Hause getragen hat, was macht er dann? Dann sagt die Bibel, und er ruft seine Freunde und seine Nachbarn und feiert mit ihnen. Dann hat er seine Mitbauern ge gerufen und hat gesagt, ey, kommt alle her. Ich habe das Schaf gefunden. Das ist ein Bild aus der Männerwelt. Ne? Und direkt dahinter kommt ein Bild aus der Frauenwelt. Ist das nicht fantastisch? Wie ist das zweite Bild, das Jesus bringt? Also 1 zu 99. Und dann, jetzt ihr Bibelleser. Was kommt jetzt? Die Frau, die Frau, die Frau, die Frau. Jawohl. Er sagt, jetzt bringe ich euch ein Beispiel aus der Frauenwelt. Eine Frau hatte zehn Drachmen und eine hat sie verloren. Und sie kehrt das ganze Haus, auch unterm Teppich, guckt sie, wo das ist. Und sie sucht nach der Drachme, so lange, bis sie es gefunden hat. Und als sie es dann gefunden hat, was macht sie? Da sagt die Bibel, und sie ruft alle ihre Freundinnen und Nachbarinnen. Und sie haben ein großes Fest. Ist das nicht fantastisch, wie Jesus Männer und Frauen gleichwertig betrachtet? Und dann kommt das letzte Beispiel von dem verlorenen Sohn, da haben wir das Verhältnis 1 zu 1. Ne? Also erst 1 zu 99, dann 1 zu 9 und zuletzt 1 zu 1, da geht es dann um den himmlischen Vater, der seinen verlorenen Sohn zurückerwartet. Und dieser Vater hat Hoffnung, denn was hat er gemacht? Er hat ein schönes Tier, hat er sich separiert, also separat gestellt und hat ein Kalb gemästet und hat gesagt, wenn mein Sohn wiederkommt, dann will ich parat sein. Und dann hat er, also der gläubige Mensch darf auch Fleisch essen. Ne? Denn das ist das, was wir in Lukas 15 sehen. Der himmlische Vater hat ein schönes Kalb gemästet und das haben sie dann gegessen. Und auch bei Abraham war es so, als die drei himmlischen Boten kamen, da hat der Abraham jetzt nicht gesagt, was machen wir denn, für einen, was machen wir denn jetzt für eine, für eine vegane Leberwurst? <lacht> Sondern da gab es ein richtiges, schönes Fest. Ich sage aber dazu, ihr dürft essen, was ihr wollt. Wenn ihr sagt, ich esse nur Apfelsinen, esse nur Apfelsinen. Und wenn der andere sagt, ich esse nur Kartoffeln, dann esse nur Kartoffeln. Ihr dürft nach dem biblischen Befund Essen und Trinken, was ihr wollt. Da gibt es kein Reglement. Aber ich sage dazu, bitte in Maßen. Ja? Okay. Das wollte ich auch nochmal sagen. Das zieht sich dann durch die ganze Bibel durch. Da heißt es, und zwei arbeiten, zwei Männer arbeiten auf dem Felde. Einer wird genommen und der andere nicht. Ne? Und dann kommt direkt das Beispiel dahinter. Jetzt erinnert euch mal. Was ist das Beispiel, das sind die zwei, die auf dem felde arbeiten und danach kommt das nächste Beispiel, das Parallelbeispiel. Und da heißt es, wie heißt es dort? Nee, 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 das ist Matthäus 25. Nee, 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 das ist, nee, nee. Zwei Frauen, Mühlen, ne, drehen den Mühlstein. Zwei Frauen. Habt ihr? Wie schön, er spiegelt das. Ein Beispiel für die Männer. Ein Beispiel für die Frauen. Die Aussage ist identisch. Dann sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Ne? Eine Stadt wird auf dem Berge gebaut. Ne? Und danach, direkt kommt das Parallelbeispiel, wo die Lampe wird ja nicht unter das Bett gestellt, sondern sie wird hervorgeholt. Ein Bild, also wer, wer ist normalerweise Bauarbeiter? Männer, ne? es gibt auch weibliche Maurer, keine Frage, aber im Wesentlichen Bauarbeiter, das sind im Wesentlichen Männer. Und es gibt auch Berufe, wo wir regelmäßig Frauen haben und da ist das auch so. Okay, also wir sehen den Gleichklang. Jetzt aber zum, zu dem Kern, was heute zu verkündigen ist. Und ich betrachte mich heute nur als einer, der das, das was da ist, verteilt. Mehr mache ich nicht. Also ich habe jetzt keine eigenen Gedanken, die ich mir jetzt da wochenlang zurechtlegen würde, sondern ich, ne, das ist, ich sage immer, oh Heiland, ich bin leer. Was soll ich den Leuten sagen? Und dann sagt er, Na, hat man keine Angst, das Wort Gottes ist ja da. Ist ja da, du musst es ja nur brechen. Okay, starten wir mit dem Gedanken, und zwar... Offenbarung 15, danach kommen wir zu 5. Mose 32. Offenbarung 15, öffnet mal das letzte Buch eurer Bibel. Offenbarung Kapitel 15. So, der Text oder das, was ich sage, ist durchaus schwierig. Offenbarung 15. Da sagt der Johannes, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Ein großes Bild, was der Johannes sieht. Und dem fällt nichts anderes ein, als es zu beschreiben als groß und wunderbar. Also im Sinne von, Herr, ich verstehe es nicht. Es ist gewaltig, aber mir fehlt das Verständnis. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Es scheint uns, als wenn wir wenn ein Musikstück gespielt wird, dass wir jetzt zum Ende kommen und die Trompeter erheben noch mal die Trompeten und die Sänger stehen noch mal auf. Die Letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas, und er beschreibt hier etwas, wo, wo er sagt, ich kann es nicht genau beschreiben, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer. Das erinnert sehr stark an das Waschbecken im Tempel. Das wird auch als Meer bezeichnet. Aber hier ist dieses Meer in einem Behälter, wenn ich mir das so vorstelle. Man kann offensichtlich durchschauen. Ich sah ein gläsernes Meer. Und wenn ich euch frage, wie stellt ihr euch das vor? Malt es doch mal auf einem Bild. Dann wird wahrscheinlich jeder etwas anderes malen. Und wie will man überhaupt etwas malen, was gläsern ist? Was offensichtlich durchsichtig ist. Aber ist es ist ein Meer, aber es scheint doch etwas beruhigt zu sein. Mit Feuer gemischt, verstehe ich nicht. Ein Meer mit Feuer vermischt. Wir sprachen neulich über Chuck Norris. Das ist so ein amerikanischer Schauspieler, den kennt jeder, Chuck Norris. Der hat nämlich super Kräfte und der kann alle besiegen. Und neulich sagte er, ja, der Chuck Norris, der kann sogar mit Eiswürfel Feuer machen. Der reibt die Eiswürfel so schnell, dass er Feuer macht. Ne? Ein bisschen unwahrscheinlich, ne? Aber Chuck Norris kann das. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder. Er sieht die Überwinder. Über das Tier, über drei Sachen. Über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Das, was hier verschlüsselt wird, das ist die antichristliche Welt, die sich aufgemacht hat, das Christentum zu ersticken. Und er sieht hier die Überwinder, die treu geblieben sind. Liebe Gemeinde, ich bitte euch herzlich, bleibt bitte treu. Treue ist eine Eigenart Gottes. Und ich glaube sagen zu können, dass er sie sehr schätzt am gläubigen Menschen. Treue. Treue bedeutet, ich bleibe dabei. Die Gemeinde ist meine Familie. Ich wechsle die Gemeinde nicht wie ein Hemd. Die Gemeinde ist meine Familie. Ich stehe treu dazu. Ich bleibe dabei. Ich sehe, dass wir in den letzten Jahren viele junge Leute getauft haben, insbesondere aus dem iranischen Kulturraum. Und viele derjenigen sehe ich nicht mehr. Und von einem hörte ich, hat mir der Josef erzählt, den wir vor zwei Jahren getauft haben, der ist jetzt gestorben. Und in der Todesanzeige und in, der, ja, in dem Umfeld gibt man dann Allah die Ehre für sein Leben. Habe ich das so ungefähr wiedergegeben, so ähnlich war es. Aber wenn der, Mensch, wenn der Mensch sich doch bekehrt hat, was hat er dann mit Allah zu tun? Hat er sich überhaupt bekehrt? Ich bin mir nicht ganz sicher auf jeden Fall sind hier die Überwinder über das antichristliche System an dem gläsernen Meer und stehen und sie hatten Harfen Gottes und sie singen zwei Lieder. Welche Lieder singen sie? Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Sie singen zwei Lieder oder vielleicht ist es ein Lied, das aus zwei Liedern besteht. Das Lied des Lammes, das haben wir in Offenbarung, Kapitel 14. Und hier singen sie zwei Lieder, was vielleicht zu einem Lied zusammengewachsen ist. Und sie singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, und jetzt kommt der Hauptinhalt dieses Liedes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Gott hat alles im Regiment. Also was ich schon mal vorab sagen möchte. Ihr habt alle Angst vor der Zukunft weil wir eine ganze Menge Kriege sehen auf dieser Erde und die Kriegsfront ist nahe an Europa herangekommen. Sie ist eine Armlänge weg und es fehlt nicht viel, dass auch Europa in den Krieg eingebunden wird, wenn es nicht schon im Krieg ist. Und wir sehen im Balkanbereich eine Menge Dinge, wir sehen, ich hatte das neulich schon mal gesagt, eine Menge Spannungsfelder zwischen Nordkorea und Südkorea, und überhaupt, auf dieser Erde sehen wir eine Menge Spannungsfelder, Indien, Pakistan, Nepal, China, Taiwan. In Afrika sehen wir viele Spannungsherde. Und wir sehen eine Zunahme an Problemen auf dieser Erde. Ne? Klimakatastrophe, werden wir genug Lebensmittel haben, um die Menschen überhaupt zu ernähren und viele andere Dinge, die uns Angst machen. Aber wir gehören zu den Überwindern. Wir schauen auf Jesus. Er ist da. Und hier, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, O Könige der Nation. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Gott bleibt im Himmel nicht untätig. Okay. Sofern es der eine oder der andere erachtet, als wenn Gott nichts tun würde, dann liegt er falsch. Alles Dinge, die auf dieser Erde passieren, sind in Gottes Hand und Teil und, und in seiner Zulassung, aber er wird die Ungerechtigkeit nicht durchgehen lassen. Und dann schauen wir weiter in den himmlischen Saal. Und nach diesem sah ich, und der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet, also der himmlische Tempel wurde geöffnet, und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem, glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Wir sehen ihre, ihre ehrenvolle Bekleidung. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des grimmes Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. Und jetzt wird der Himmel quasi zugeschlossen und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Also der Tempel wird gerade zugeschlossen. Und Gott handelt. Okay, kommen wir zurück. Ihr merkt, das ist etwas schwierig. Sie singen das Lied des Moses und das Lied des Lammes. Was ist das Lied des Moses? Jetzt müsst ihr denken. Deswegen ist es gut, in die Bibelstunde zu kommen, weil da hört man das. Was ist das Lied des Moses? Gibt es überhaupt ein Lied des Moses oder gibt es mehrere? Ihr Bibelleser? Ja, jetzt könnt ihr alle eine Antwort geben für euch selbst. Es, Moses dichtete das erste Lied und hier in der Offenbarung am Ende der Bibel ist es das letzte Lied, das gesungen wird. Und deswegen hat es eine enorme Bedeutung. Das Lied des Moses, oder besser die Lieder des Moses, es gab nämlich zwei Lieder des Moses. Und an ein Lied erinnert ihr euch mit Sicherheit, das sang Moses und Miriam, als sie durch das Rote Meer gingen und auf der anderen Seite durch das auf der anderen Seite aus dem Roten Meer hervorkamen und die Fluten des Roten Meeres schlugen zusammen und die Herrschaft Ägyptens war vorbei. zweite Mose 15. Da singt Moses das Lied des Sieges und gibt Gott die Ehre und sagt, er ist der, der uns errettet hat. Er ist der, der den Pharao geschlagen hat. Er hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeholt. Und Moses singt dieses fantastische Lied. Von Miriam wird es aufgenommen. Und sie holt ihre Mitfrauen, die sich gegenseitig, wechselseitig zusingen, 2. Mose 15. Aber das ist nicht das einzige Lied des Moses, denn es gab noch ein zweites Lied des Mose, das er 40 Jahre später komponierte. Habt ihr das gewusst? Jairo? Also 2. Mose 15 ist das Lied des Moses und es gibt Gott die alleinige Ehre. Geben wir in unserem Leben einzig und allein dem Heiland die Ehre und nicht Menschen. Ja, Menschen verdienen auch Ehre, also versteht meine Worte nicht falsch, also wenn jeder Mensch ist seiner Ehre wert, ne, ganz klar. Aber zur Erlösung habe ich nur Jesus. Also der zweite, äh, zweite Buch Mose, Kapitel 15, ist das Lied des Mose, das er dichtete, weil er die Größe Gottes sah. 40 Jahre später kommt ein zweites Lied. Und das ist eigentlich das, worüber ich sprechen möchte. Ich wollte jetzt nur den Rahmen erstmal nennen. Das finden wir nämlich in 5. Mose 32. 40 Jahre später, kurz vor dem Eintritt des Volkes Israel ins gelobte Land. Also wir sehen einmal den Auszug aus Ägypten. Das ist eine Seite. Und der zweite Schritt ist das Betreten des Landes Kanaan. Leider war beim Volk Israel waren 40 Jahre dazwischen. Oder besser gesagt 38 Jahre und dann kommen dann noch ein paar Monate dazu. Also insgesamt 40 Jahre, so eine Interimszeit. Aber der Plan Gottes war eigentlich, raus aus Ägypten und rein nach Kanaan. Allerdings waren beim Volk Israel einige dabei, die zweifelten an Gottes Größe. Und die sagten, wir haben Riesen gesehen. Wir haben, wir können das Land Kanaan nicht. Das, das, sind, das sind, die Leute sind zu stark. Wir können das Land Kanaan nicht einnehmen. Und nur zwei, nämlich welche? Josef und Caleb, die sagten, doch, wir gehen voran. Also im Verhältnis zwei zu zehn. Das führte dazu, dass sie zunächst mal nicht in das gelobte Land eintreten konnten. Und wir haben eine Wüstenzeit von 40 Jahren eigentlich eine verlorene Zeit. Und am Ende, kurz bevor sie das Land Kanaan betreten, ihr seht ja auch kapitelmäßig ist das ja schon fast am Ende, da singt Moses ein Lied. Und mir scheint, dass in der Offenbarung, Kapitel 15, wo auf das Lied des Mose Bezug genommen wird, möglicherweise auf beide Lieder Bezug genommen wird, oder vielleicht doch hauptsächlich auf 5. Mose 32. Bin mir nicht ganz sicher. Ich konnte auch keinen finden, der mir diese Frage beantworten konnte. So, Fünfte Mose 32. Also kommen wir zu dem Kern der Verkündigung heute. Und das beginnt eigentlich in 5. Mose 31, Vers 28. Da fängt das eigentlich an. In meiner Bibel gibt es eine Überschrift Aufforderung zum Hören des Liedes des Moses. Und da heißt es 31 Abvers 28, Versammelt zu mir alle Ältesten eure Stämme und eure Aufseher, dass ich diese Worte vor ihren Ohren, Ohren rede und den Himmel und die Erde gegen sie als Zeugen aufrufe. Es gibt keine stärkere Formulierung als dem, in dem Moses sagt, ich rufe heute als Zeugen auf. Die gesamte himmlische Welt und die gesamte irdische Welt. Was ich hier sage, ist bedeutungsvoll für alle. Der Zeuge ist der Himmel und der Zeuge sind auch die Menschen, die es hören. Alle. Denn ich habe erkannt, dass ihr nach meinem Tod ganz und gar zu eurem Verderben handeln und von dem Weg abweichen werdet, den ich euch befohlen habe. Ei, 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 ei. Moses sieht Gefahren auf das Volk Gottes zukommen Und er ist voller Sorge deswegen. Dann wird euch das Unheil treffen am Ende der Tage. Was wir hier haben, ist durchaus prophetisches Wort. Es ist nicht nur die erlebte Geschichte des Volkes Israel, sondern es spielt auch in unsere Tage hinein. Weil ihr tun werdet, was böse ist in den Augen des Herrn. Also ich sehe in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten eine Zunahme an Bosheit auf diesem Globus. Menschen werden zunehmend böse, gewalttätig, herzlos, ohne natürliche Menschenliebe. Ich glaube, ihr könnt das bestätigen, wenn ihr die Medien lest, wie wir eine Verrohung der Gesellschaft haben. weil ihr tun werdet, was böse ist in den Augen des Herrn, ihn zu reizen durch das Werk eurer Hände. Und Mose redete vor den Ohren des ganzen Versammlung Israels die Worte dieses Liedes zu Ende. Es ist ein Lied. Und Ich habe es noch mal genau geguckt, es ist tatsächlich ein Lied. Ein Lied wird gesungen, ein Lied wird nicht gesprochen. Es wird gesungen. Das Lied des Moses. Und jetzt kommt's. Kapitel 32 horcht auf, ihr Himmel, ich will reden und die Erde hört die Worte meines Mundes. Schaut mal, eine höhere Formulierung gibt es nicht. Mose hatte den Himmel zum Zeugen aufgerufen und die Erde zum Zeugen aufgerufen und ihr sagt, Moses, horcht auf, ihr Himmel. Er schaut in den Himmel und er sieht den himmlischen Vater. Er sieht seinen einzigartigen Sohn, Jesus, im himmlischen Thronsaal. Er sieht er sieht die himmlischen Wesen, er sieht die Cherubinen, die Seraphinen, den himmlischen Rat. Also, der Himmel ist facettenreich. Der Himmel, falls sich jemand vorstellen sollte, der Himmel besteht aus Gott und Engeln, dann ist das viel zu kurz. Es gibt unendlich viele himmlische Wesen. Es wäre mehr darüber zu erzählen, ne? Bei Hiob wird uns der Blick geöffnet in den himmlischen Thronsaal, wo die Söhne Gottes zusammenkommen. Ne? Und selbst Satan hat Zutritt im himmlischen Thronsaal. Horsch auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde hört die Worte meines Mundes. So, jetzt kommt's. So, jetzt, ne? Jetzt kommt's. Wie Regen träufle meine Lehre. In diesem Vers 2 kommt kommt der Regen viermal vor. Ich lese es erstmal komplett. Wie Regen träufle meine Lehre, wie Tau riesele meine Rede, wie Regenschauer auf frischem Grün und wie Regengüsse auf welkes Kraut. Wer eine schöne Sprache pflegen möchte, der muss die Bibel lesen. Hier kommt der Regen viermal vor. Das erste wie Regen träufle meine Lehre Die Lehre, das ist die Doktrin Lehre Und wenn jemand jetzt Physik studieren will Dann kann er das nicht an einem Tag machen Sondern da muss er vorne anfangen Und muss dann vielleicht zwei, drei oder zwanzig Semester lernen Bis er dann die Chemie oder die Physik Oder die Mathematik beherrscht Also Mathematik kann man nicht an einem Tag lernen Da braucht man viele Tage die Lehre, die kommt Stück für Stück. Und Moses sagt hier, oh Gott, mein Volk braucht Lehre, braucht Unterweisung. Und diese Unterweisung kommt Stück für Stück für Stück. Und wir sollen im Glauben wachsen. Haben wir den Gedanken? Regen des Segens soll fließen, Regen des Segens. Ja? Wir brauchen den Regen. Wir brauchen die Tropfen der Lehre. Das ist immer sehr maßvoll, ja? Und dann, wie Tau riesele meine Rede. Das ist das gesprochene Wort Gottes. So, in Israel redete, regnete es im Winterhalbjahr und im Sommer war es immer trocken. Und wie gelang es den Pflanzen trotzdem zu leben? Was hat Gott geschickt? Das seht ihr auch hier in Deutschland im Sommer, wenn es richtig warm ist. Und wenn ihr dann um 6 Uhr morgens aufsteht, nach einer warmen Sommernacht und dann aufs Gras geht, was merkt ihr? Alles nass. Das ist der Tau des Himmels, das ist der, der Tau, den Gott gemacht hat. Die Rede Gottes wirkt wie die morgendliche Befeuchtung, die absolut notwendig ist. Also der gläubige Mensch braucht Lehre des Wortes Gottes und er braucht andauernd täglich das gesprochene Wort, damit er leben kann. Okay? So, ich denke an mich selbst und rede zu mir selbst. Wir brauchen jeden Tag Wort Gottes, ne? Und da merkt ihr schon, der größte, einer der größten Feinde in deinem Leben ist deine Trägheit und deine Faulheit und auch meine. Es gibt Feinde in unserem Leben, die können wir leicht besiegen und es gibt Feinde, die sind etwas stärker. Und einer dieser Feinde hat einen Namen. Dieser Name heißt Trägheit, Müdigkeit. Ja? Ja? Wir müssen den, diesen, diesen, diesen Feind der Müdigkeit, der Trägheit besiegen. Indem wir sagen, Herr Jesus, ich jetzt, habe jetzt überhaupt keine Lust, aber das interessiert mich gar nicht. Ich gehe vorwärts. Wir brauchen jeden Tag das Wort Gottes. Okay? Also wir brauchen die Lehre, wir brauchen das gesprochene Wort. Wie Regenschauer auf frischem Grün, wie Regengüsse, auf welches Kraut. Ihr merkt hier die Formulierung, der Regenschauer ist schon stark, aber ein Regenguss ist noch stärker. Wünschen wir uns die Regen des Segens Gottes. Wünschen wir uns, dass der Geist Gottes uns beregnet, jeden Tag. Und Moses sieht hier die Situation, manches ist welk, manches ist dem Tode nahe. Und jetzt werde ich ganz praktisch und möchte zu deinem Herzen reden. Gott lässt dir heute mitteilen, dass er dich betrachtet als ziemlich welk, als ziemlich trocken. Und er sagt dir: Pass mal auf, in deinem Leben ist eine trockene Situation und du bist dem Tode nahe. Sieh mal zu, dass du dich dem Regen Gottes aussetzt. Also ich rede jetzt zu dir persönlich. Ja, ihr merkt, Gott kann durch die Gaben des Heiligen Geistes reden. Er hat viele Arten zu reden. Er kann durch Träume reden. Ja, aber ich weiß, dass er hauptsächlich auch durch die Predigt redet, zum Menschenherzen. Er redet zum Menschenherzen. Ich bin nichts anderes als ein Sprachrohr. Sonst gar nichts. Also. Das Gras hat seine Farbe verloren. Das Kraut ist welk geworden. Also wir, wir haben bei uns so ein Hochbeet. Das haben wir im Frühling, werden wir das wieder aufstellen. Und da machen, dann äh, haben wir da Salat. Und da merkt man ganz deutlich, oh wei, die Salatblätter, die lassen die Flügel hängen. Die gehen so runter. Und das ist ein Signal dafür, dass wir sehr schnell mit der Gießkanne dahin gehen. Und dann geben wir Wasser. Und dann in einer Stunde ist das alles wieder oben. Wie das geht, weiß ich nicht. Joachim, ist er bei dir auch so? Wenn eine Pflanze nicht genug Wasser hat, geht sie ein. Und da musst du herbeispringen. Und das ist das, ist das was der Geist Gottes dir heute Morgen sagen möchte. Du bist in einem Zustand des Verwelkens, in einem Zustand der Not. Du hast nicht ausreichende Versorgung. Und das kannst du nur abstellen, indem du die Kanäle der Versorgung öffnest und sagst, Herr, ich begehre dein Wort. Ich suche dich. Ich mache mich auf. Na, der verlorene Sohn, der sagte, ich will mich aufmachen. Das ist eine Willensentscheidung. Ich will es. Es wäre schön, wenn du heute Morgen die Entscheidung triffst und sagst, Herr, ich will dich suchen, mehr als je zuvor. Ich will jetzt schon wissen, wie es im Himmel aussieht. Okay? Und dann sagt Moses, denn den Namen des Herrn rufe ich aus, gebt Ehre unserem Gott. Seid ihr alle mit einverstanden? ne? Und jetzt wird Gott beschrieben. Wie ist Gott? Und der erste, das erste, der erste Begriff, der hier fällt, ist Jesus oder Gott im Himmel ist der Fels, Rock, Spanisch, Rockers. Ne? Aber da gibt es noch einen Unterschied. Rockers, das sind Steine. Aber es gibt die Gefels, die, die die Felsmassive. Also die Alpen ist auch ein Stein. Also der Sinn ist nicht so ein Stein aus dem Steinbruch, sondern Gott ist ein Felsmassiv, so wie die Alpen. Oder so wie die Anden in Südamerika. Das ist der Sinn. Gott ist ein Fels, der ist tragfähig. Was sind die Eigenschaften? Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug. Gerecht und gerade ist er. Habt ihr die Formulierungen? Gott ist ein Fels, auf dem ich stehen kann. Er ist tragfähig. Und Gott ist gut. Jetzt werdet ihr sagen, ja, wir haben aber eben vom Grimm Gottes gehört. Der Grimm Gottes. Ja, aber Gott hält den Grimm auf und sagt: Ich will so viel Menschen wie möglich, möchte ich im Himmel wissen. Aber die Bosheit nimmt immer mehr zu und zu und zu. Und Gott sagt: Wie lange soll ich denn noch warten? So, also Gott ist gut. Und jetzt, 5 für 6, jetzt kommt eine Anklage, Achtung. Jetzt kommt eine neue Strophe in diesem Lied, ein neuer Aspekt. Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Merkt er? Gott hat alles getan. Aber Menschen wollen nicht Gottes Souveränität anerkennen und sagen, ich mache, was ich will. Es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation und mir scheint, diese verdrehte Generation hat in den letzten Jahren, in den letzten Monaten zugenommen. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Ihr habt gemerkt, dass was so die Beziehung zwischen Mann und Frau betrifft, dass wir da eine Veränderung in den letzten Jahrzehnten hatten, dass bei manchen Kindern, dass manche Kindern, mir tut es leid, dass sozusagen sie ermuntert werden, doch mal zu prüfen, ob sie Junge oder Mädchen sind. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und die Beziehung zwischen Mann und Frau wird immer, wird immer mehr aufgelöst und jeder macht, was er will. Nicht nur, dass zwei Männer heiraten können oder zwei Frauen heiraten können, es können auch drei Männer heiraten oder vier Frauen, alles geht heute. Und ihr habt gesehen, in den Ausschreibungen, wenn die Firmen oder wenn die Behörden Stellen ausschreiben, da sagte man, früher Früher war das kein Problem, da sagte man Männer oder Frauen, egal. Und heute steht da MWD. Habt ihr das schon mal gesehen? Da habe ich gesagt, als ich das zum ersten Mal sah, habe ich gesagt, MWD, was ist denn, was ist das denn? MWD? Da muss ich mal googeln. Also es gibt Männer, Frauen und dann das D steht für divers. Ist nicht gut. Gott schaffte Man, Mann und Frau. Also das ist doch deutlich, oder? Ich sehe wohl, dass es vielleicht im Einzelfall da ein Problem geben kann, aber vom Grundsatz her bleibe ich dabei. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Wollt ihr so dem Herrn vergelten, törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Also Moses sagt, ey, wer hat dich denn gemacht? Gott hat dich gemacht. Wie hat er dich gemacht? Aus Erde hat er dich gemacht. Und dann hat er seine lebendige Seele in den Adam eingeblasen. Okay? Der Mensch ist Gottes Werk. Er hat dich gemacht. Geben wir doch dem Schöpfer die Ehre, oder? Er hat dich gemacht und dich bereitet. Und jetzt kommt ein Rückblick über sieben Verse, sieben bis vierzehn. Ich lese es mal ganz kurz, um auch vielleicht die eine oder die andere Ermunterung auszusprechen. Denk an die Tage der Vorzeit, gebt Acht auf die Jahre, von Generation zu Generation. Frag dein Vater, er wird es dir kundtun, deine Ältesten, sie werden es dir sagen. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, also die Nationen, ne? da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Schwieriger Vers, ne? Als Deutschland den Krieg verloren hatte und viele Millionen Juden getötet hatte, wurde Deutschland territorial kleiner. Ob das ein Wort, ob dieses Wort in diese Richtung zielt, könnte sein. Gott setzt die Grenzen der Völker nach der Zahl der Kinder Israel. Weiß ich nicht genau. Ich weiß wohl, dass die Nationen vertreten werden im Himmel durch Engel. Okay. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk. Jakob, das Maß seines Erbteils. Interessante Formulierung, ne? Also mir scheint, das Volk Israel spielt eine entscheidende Rolle. Für immer und auch in Zukunft. Und der Endkrieg wird nicht in Europa stattfinden, sondern in Israel. So wie es das Wort Gottes sagt. Er fand ihn im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Lieber Zuhörer, liebe Geschwister, schaut mal hier. Gott sagt, ich habe dich gefunden aus der Öde. Im Geheul der Wildnis. Schaut mal, was für eine Formulierung. Ich habe dich gesucht und ich habe dich gefunden und du bist gläubig geworden. Und er behütete ihn wie seinen Augapfel. Schau mal, was ist das empfindlichste Organ an deinem Körper? Wo kannst du nichts vertragen? Also du kannst ja beim Kartoffelschälen in den Finger schneiden, das ist nicht gut. Da sagst du, Mensch, da muss ich jetzt gucken, was ich mache. Muss du sehen, dass er nicht ganz abschneidest. Also muss du immer sehen, dass ein bisschen übrig bleibt. Leider wachsen Finger nicht nach. Bei manchen Tieren ist das anders, da wächst das nach. Aber bei Menschen, wenn der Finger ab ist, ist er ab. Aber welches Körperteil ist extrem empfindlich, wo du überhaupt keinen Schmerz vertragen kannst? Gar Kein Fremdkörper, das ist das Auge. Ne? Wenn da so ein Korn im Auge ist, ey, dann guckst du, dass du draus das kriegst und dann geht das manchmal nicht. Und dann geht es nach rechts oder nach links, da suchst du in die Richtung, geht nicht und dann ne, kennt er das alles. Ne? Das kleinste, störende Körnchen im Auge ist schlecht. Und Gott sagt, so habe ich dich behütet. Ich habe dich behütet wie ein Augapfel. Schaut mal, was Gott eine, eine Sorgfalt an für dich aufwendet. Ich habe dich aus der Wildnis gerufen, aus der Öde, aus der Wüste bist du gekommen. Du bist mein Kind geworden und ich habe dich bewahrt wie, einen, wie meinen eigenen Augapfel. Schaut mal, das ist die Fürsorge Gottes. Die habe ich erlebt. Das ist gut. Ihr auch. ist ja noch jemand, der sagt, ich habe die Fürsorge Gottes erlebt. Da sind ein paar. Wunderbar. Jetzt kommt das nächste Bild. Wie der Adler sein Nest sucht über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt. Sie trägt auf seinen Schwingen. Boah, da ist das kleine Adlervogel, ne? Der weiß nicht genau, wie er da aus dem Nest kommt. Und der große Adler trägt den kleinen Adler auf seinen Flügel. Ey, welch ein Bild, oder? Mit anderen Worten, Gott lässt dich nicht fallen. Gott trägt dich. Es gibt eine schöne Postkarte. Da ist so ein Sandstrand und da ist so eine Fußspur. Zwei Fußspuren im Sand. Kennt ihr das Bild? Ganz bekanntes Bild. Richtig gut gemacht. Didaktisch gut gemacht. Zwei Fußspuren im Sand und irgendwo hört die, hört die eine Fußspur auf und es geht nur noch eine weiter. Und der Betrachter muss sagen, ja, wo ist der denn hin? Ist der von so einem Magnet aufgesaugt worden? Zwei Spuren im Sand, eine geht weiter und die andere stoppt. Geht ja gar nicht, ne? Ja, weil der eine hat den anderen getragen. Das ist das, was Gott tut. Wenn du nicht mehr gehen kannst, dann trägt er dich. Und ich möchte auch denjenigen zurufen, die krank sind und sagen, Herr, ich bin krank und dies oder jenes. Er trägt euch durch. Ja, auch durch die Tür des Todes. So leitet ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Also der, der die Fürsorge erfährt, das ist der, der mit Gott rechnet. Das ist der, der auf dem Fels steht. Und jetzt kommt ein weiteres Bild. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde, wie immer wir uns das vorzustellen haben. Und er aß die Früchte des Feldes. Er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus dem Felsenkiesel. So jetzt frage ich euch, kann denn ein Stein Öl geben? und der, die härtere Form des Steines ist der Kiesel. Wie kann ich denn da Öl rausholen? Mir scheint das Bild ist das, da sind die Ölbäume in Israel, ne? Das sind die Ölbäume und die stehen auf dem Felsen, in dem Felsen, am Felsen. Habt ihr schon mal müsste mal nach Mallorca fahren, da seht ihr eine Menge Ölbäume und die stehen da manchmal am Fels, wo ich mir sage, wie können die da überhaupt leben? Und trotzdem sind die Ölbäume dort und geben das Öl. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Wenn du auf meinem Fels stehst, werde ich dir Öl geben in einer Situation, die gar nicht dazu geeignet ist. Also die Verheißung für dich. Schau auf Jesus, bleib bei ihm. Er verheißt dir Öl in einer Atmosphäre, die nicht geeignet ist, Öl zu geben. Öl kommt aus dem Felsen. Merkt ihr das Bild? man kann es nicht steigern. Es ist das Lied des Mose, das dort von den Überwindern gesungen wird und sie bezeugen, in all der Not, in der ich war, überall da, wo ich nicht mehr weiter wusste, in den unmöglichen Situationen, hat Gott mir Öl aus dem Stein gegeben. Das ist das Lied der Überwinder. Und Parallel, Parallelismus ist schon gut. Zwei, ein Gedanke mit zwei Bildern. Aber hier kommt ein Gedanke mit drei Bildern. Aber ganz selten. Die dreifache Wiederholung. <lacht> Vers 14, Rahm der Kühe und Milch der Schafe samt dem Fett der Lämmer, wieder aus Basan und Böcke samt dem Nierenfett des Weizens und Blut der Traube trankest du feurigen Wein. Also hier haben wir ein Bild auf die, auf die Milch von den Kühen. Und was ist das Wertvollste bei der Milch? Das Fett. Fragt den Bauern, da fragt man immer, wie ist der Fettgehalt der Milch? Und dann sagt der und so viel Prozent. Und dann kann die Molkerei bewerten, ob sie die Milch haben möchte oder nicht das Fett da oben. Das kann man dann abschöpfen. Ne? Ich hab nie, wir haben nie Butter gemacht, aber ich weiß, meine Oma hat Butter gemacht. Das ist das Beste von der Milch. Rahm. Das Fett der Lämmer. Das Nierenfett des Weizens. Also das wusste ich noch gar nicht. Das Getreide. Also hier hat Gott dich gesegnet mit der höchsten Form des Getreides. Und nicht nur das, Weizen stellt er hinter dem Brot. Weizen brauchen wir für Brot. Ne? Und danach kommt direkt ein Getränk. Das ist hier, das Blut der Traube trankest du, den besten Wein, den es gab. Okay? Habt ihr? Der Mensch, der gläubige Mensch, der auf dem Felsen steht, dem wird die Verheißung gegeben, ich werde dich segnen, ich werde dich bewahren, ich werde dir Öl geben aus dem Fels und ich werde dir den Rahmen geben von der Milch und den Ertrag des Weinstocks wirst du haben. Deswegen soll ich die Alten fragen. Frag die Alten. Sag, ne? Frag die Alten. Frag die Alten. Und jetzt pass auf. Und jetzt schildere ich wieder deine Situation und meine auch. Da wurde Jeschurun. Habt ihr das in eurer Bibel? Habt ihr das auch da so stehen? Jeschurun. Was steht da bei euch in der Bibel? Elka, was steht da bei dir? Die ehrenwerten Leute. Ehrenwerte Leute. Leute, ja, schön. Jeschurun steht hier. Das ist die liebste Ansprache des Volkes Israel. Kommt nur viermal im Alten Testament vor. Eines hier. Mit anderen Worten, Gott bringt mit dem Wort Jeschuren seine Zuneigung zum Ausdruck. Okay? Gott ist dir zugeneigt. Da wurde Jeshu, ja, da wurde Jeschuren. jetzt pass auf, ich, das gehört auch zur Wahrheit, ich muss es so sagen. Da wurde Jeschuren fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick und feist. Und er verwarf den Gott, der ihn gemacht, und verachtete den Fels seiner Rettung. Habt ihr? Moses beklagt hier, dass das Volk Israel sich von Gott abwenden würde, auch angesichts der Erlebnisse in der Vergangenheit. Und das ist das ist der Gedanke, den ich heute ganz besonders in den Mittelpunkt stellen möchte wie ist dein Zustand? Ich hatte eben schon gesagt, dein Zustand ist Welk und du brauchst Regen. Weil du denkst, ich komme auch ohne Gott durch die Tür. Und verachtete den Fels seiner Rettung. Wie viele gläubige Menschen, auch hier in der Lothringer Straße 21, verachten die erlebte Errettung. Das ist die Wahrheit. Und Gott beklagt es. Ey, er hat dich gemacht. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Greuel kränkten sie ihn. Jetzt werdet, jetzt werdet ihr sagen: Ja, Gott, Gott sei Dank habe ich keinen Götzendienst. Da bin ich mir nicht so sicher. Der Götzendienst, Götzendienst ist all das, was du mehr liebst als Jesus. Du kannst sagen, Urlaub ist für mich das Wichtigste, was ich habe. Alles muss dem untergeordnet sein. Oder du sagst, das Wichtigste in meinem Leben, das ist mein Hobby. Und wenn Versammlung ist, ist egal, Hobby ist entscheidend. Also hier beklagt Moses und er sieht es schon vorgreiflich. Es würden viele, würden, würden, würden sich von diesem Fels herabbegeben und würden sagen, was brauche ich Gott noch? Ich habe doch alles. Und wenn ich krank bin, brauche ich nicht den Heiland, dann gehe ich zum Doktor. Und wenn ich was verliere, brauche ich auch keinen Gott, dann gehe ich zur Versicherung. Aber ich sage mal, das trägt nicht. Die Versicherung ist eine schöne soziale Errungenschaft. Gott sei Dank, dass es Versicherungen gibt, um Menschen in der Not zu helfen. Aber sie, geben, sie bringen dich nicht in den Himmel. Ich sah jetzt den Putin, das ging durch die Medien, da ist er ja jetzt das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest und der Putin begab sich da in diese russisch-orthodoxe Kirche und da stand er da und ich sage mal, der ärmste Mensch auf dieser Erde. Da müsste mal gucken in sein Gesicht, wie der da stand. Als wenn ihm die Tore der Ewigkeit geöffnet worden wäre. Und schau mal, pass mal auf, dein Leben geht zu Ende. Wie willst du vor Gott stehen? Wenn der Mann sich bekehren würde, das wäre richtig gut, ne? Aber mir scheint die russisch-orthodoxe Kirche nicht der richtige Weg zu sein. Denn es ist ein götzendienerisches System, das ihre Macht von den Ikonen erhält. Aber nicht von Jesus. Wir hatten hier mal so ein paar Leute, könnt ihr euch erinnern, aus Eritrea, und die hatten auch so Ikonen mitgebracht. Und da habe ich gesagt, das geht gar nicht. Ihr könnt hierher kommen, und ihr könnt Gott die Ehre geben, aber Ikonen wollen wir nicht. Und dann haben sie gesagt, nee, die Ikonen sind uns lieber. Dann gehen wir. Und dann sind so ungefähr hundert junge Menschen aus Eritrea hier weggegangen, weil wir es nicht erlaubt haben, hier Ikonen hinzustellen. Nie und nimmer werden wir das tun. Wir können doch keine Götzenbilder hier aufstellen. Und wir werden auch keine Maria hier hinstellen, weil Maria ist nicht am Kreuz gestorben. Jesus ist am Kreuz gestorben. Maria kann auch nicht im Himmel für mich beten, der himmlische Anwalt ist Jesus. Wer mir was anderes zeigen kann aus dem Wort Gottes, bitte, er möge sich aufmachen. Aber Maria hilft mir nicht. Jesus vertritt mich vor dem himmlischen Vater. Und der heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzen kommt meine Gebet in den himmlischen Thronsaal. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel kränkten sie ihn. Also ich sag mal, jede Tat in deinem Leben, wo du, wo du irgendwas wichtiger erachtest als Jesus, ist ein Stich in das Herz des Heilandes. Wo er sagt, oh, ich habe für dich alles getan. <lacht> Jetzt geht's weiter. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, Neuen, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Der Felsen, der dich gezeugt, täuschtest du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Schau dir mal, also was, ich, was mir scheint, dass ich zum Ausdruck bringen möchte, bitte, komme zurück zum Heiland. Du hast... Mangelerscheinung in deinem Leben. Du hast andere Prioritäten gesetzt. Komm zurück. Täusche nicht den Heiland. Er will dich segnen. Jetzt geht's weiter. 19 bis 27, das nächste Kapitel. Ich muss zum Ende kommen, tue ich auch. Und der Herr sah es und verwarf sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter. Er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Da habe ich mir in meiner Bibel reingeschrieben, oh nein, Gott sagt, ich will mein Angesicht vor euch verbergen. Offenbarung 15, ne? der himmlische Saal wird verschlossen. Gott sagt, ich will mein Angesicht vor dir verbergen. Deswegen scheint es mir, dass ich sagen muss, eile, rette deine Seele, komm zum Heiland, wieder neu. Er möchte dich segnen. Er sieht eine Distanz, die eingetreten ist und die muss beseitigt werden. Nicht nur reduziert werden, sondern beseitigt werden. Der Heiland möchte dich in armeslänge haben. Ja, in armes Länge. In den weiteren Versen spricht Gott noch eine ganze Menge. Er spricht von dem Gift, das unterwegs ist. Und er hat hier Bilder, die sind unglaublich. Das Ganze mündet dann im Vers 43. Ihr seht, ich habe ja jetzt nicht die Zeit, Vers für Vers durchzugehen. In Vers 43, da mündet das Ganze. Lass jauchzen, ihr Nationen, sein Volk, denn er rächt das Blut seiner Knechte und Rache wendet er auf seine Gegner zurück. Und sein Land, sein Volk entsühnt er. Mir scheint ein Bild auf das tausendjährige Reich. Das ist der. Das ist, das ist Offenbarung 15. Und sie singen das Lied des Moses. Ja, sie singen, singen das Lied des Moses und das Lied des Lammes. Gerecht ist Gott und er führt seinen Plan zur Vollendung. Ja, ich sehe 11.45 Uhr, es muss zum Ende kommen. Ähm, versucht das ein bisschen mehr zu verstehen. Ja, lest nochmal 5. Mose 32. Und versucht, Vers für Vers das zu verstehen und zu sagen, Herr, erkläre mir dies. Aber eins ist sicher, er möchte dich heute Morgen mit neuem Regen übergießen. Du sollst wachsen. Erinnere dich das, was in der Vergangenheit war, wie Gott dich gesegnet hat und wie es heute ist. Komme zurück zum Heiland. Ja? Stehen wir auf und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du ein barmherziger Gott bist. Ein Gott, der uns und jeden Menschen unendlich liebt. Und du möchtest uns alle im Himmel begrüßen. Und du möchtest uns segnen. Du möchtest uns auf deinen Schwingen tragen. Und du möchtest uns Öl aus dem Felsen geben. Und du möchtest uns das Fette geben von der Milch, und das Beste vom Wein, das ist das, was du bereithältst. Und deswegen wollen wir ganz nah bei dir sein. Ich möchte dein Fels nicht verlassen und ich möchte der Trägheit und der Faulheit widerstehen und mich in deine Gegenwart begeben. Herr Jesus, und so kommen wir alle in diesem Moment zu dir, Herr Jesus, und sagen, Herr, ich möchte mich aufmachen und bei dir sein. Und alle fremden Götter will ich ablegen. Ich habe mit ihnen nichts zu tun. Du bist mein Alles. Es geht nicht darum, reich zu werden auf dieser Erde, sondern es geht darum, dich lieb zu haben von ganzem Herzen. Ja, ist jemand da, bevor wir singen, der noch beten möchte? Der vielleicht angesprochen ist und sagt, ja Herr, ich bin gemeint? Dann darf das gerne sein. Wir müssen nicht Angst haben voreinander. Denn wer ist hier, der sagen könnte, ich bin besser als jener? Wer ist hier, der sagen könnte, ich brauche nicht die Gnade Gottes? Wir brauchen sie alle, jeden Tag neu und immer mehr.